0: にはマリ
1: ですジューシージョーニ
0: ーポッドキャストへようこそこの番組では「心と体の栄養」をキーワードにヘルシーなライフスタイル心と体の在り方アメリカ生活などなどについて私視点そしてゲストとの対談を通してお伝えしていきます楽しくヘルシーなライフスタイルのヒントになりますように。e v e r y b o d y thank you so much for listening to Juicy Journey Podcast. This is episode 17. ということで皆さん今日もエピソード17、Juicy Journey Podcast を聞いてくださって本当にありがとうございます。えー、ここ最近ですね、あの、ポッドキャストを聞き聞いてなんかすごいこう共感しましたとか、あのーま、学ぶことがありましたというふうに教えてくださる方がすごいたくさんいらっしゃって私も本当に嬉しいなというふうに思います。本当に聞いてくださってありがとうございます。今日はですね、バルセロナからゲストをお招きして一緒にこう性についてお話をすると、はい、いう回でございますで、えー、とゲストはですねバル,セラバルセロナよりオチサギリさんですサギリさんは、えー、セックスコーチとして、ね、活動されていてあのインスタグラムとかでもねすごい活発で活発に活動されているのであのご存知の方ももしかしたら多いんじゃないかなというふうに思いますでそのいろんなこうなんだろうなやっぱり自分が例えば教育する場所立場になったり親になったりとか学校の先生とかであのやっぱりこう性っていうところでちょっとうってなんか一歩引いちゃうとかなんかあったりすると思うんですけどやっぱりそれってなんか自分が知らないことから来ていたりとかするんだなっていうのを、まあ、私の体験談として、えー、と今回、あのー、思いました。はい。ということで、あの、今日はですね、さぎりさんに、こう、性について一緒に、あの、話しに来ていただきました。で、えっ、ー、と、性の学びを伝えていきたい理由っていうところで、こう、なぜ、さぎりさんが、セックスコーチとして活動されているか、そして、性について、えー、発信されているかっていうところも、えー、詳しく教えていただいたので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていただけると嬉しいな、というふうに思います。今、さぎりさんは、えー、フェミニンエリアの構造から、毎日のルーティンケアが分かあの保存版動画メールレッスンっていうのをねされていてあのー、フェミニンケアについて、まあ、どんな構造なのかそしてどういうことをしてくれてるのかとかどういうケアをあのしたらいいのかっていうところについてね無料であのレッスンを、あのー、やってくださっていますそれは、えー、さぎりさんの、えー、インスタグラムのアカウントから見つけていただけるので、ここの、あの、ポッドキャストのね、ショーノートにも貼っておくので、ぜひぜひ皆さん、あの、見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。やっぱり自分の体って知ってあげることですごい、こう、自分の中でこう、なんだろうな。あの心地よさが生まれたりとか、なんかこう感謝が生まれたりとか、自分のことを知らなかったりとかすることって多いと思うんですよね。特に体の中の構造とかって、なんか知ってるようで知らないことの方がすごい多いと思うんですよ。うん。で、やっぱりその性っていうところで女性にとっては、やっぱりそこからあの生命を生み出したりとかできるような可能性を持ってるような、あのものすごいあのエネルギーのある場所だと思うので、ぜひぜひ大切にして、私も大切にしていきたいなというふうに、改めてさギりさんとお話をさせていただいて、思いましたで、えー、とその、えー、フェミニンケア講座っていうのを無料のやつですねあの受けた方限定で「ヴィーナスのためのパワーアップをしゃべり会」というのを開催されるそうですこれは疑問やお悩みにお返事してくださったりとか皆さんの経験をシェアをする場所だったりとか「ヴィーナスがつながる場所」として Zoom のイベントがあるそうですこれは日本時間の4月22日金曜日の日本時間8時から4月22日日日金曜日日本時時間8時から開催だそうです。はい、これはえさっきも言ったようなあの無料の講座フェミニンケアの無料の講座を受けられた方限定ということなので是非まず最初はさぎりさんの、えー、と無料講座を受けていただいて質問とか何か聞いてみたいなさぎりさんに会ってみたいなっていう方は是非是非参加していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますということで、えー、今日はさぎりさんとお話をさせていただきましたエンジョイはいということで今日は、えー、セックスコーチの落ちさぎりさんに来ていただいておりますさぎりさんこんにちは<笑>マリーちゃんこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、ぜひ、えー、とさぎりさんのことを、ね、知ってる方は多いかもしれないんですけれどもぜひ自己紹介をしていただけますでしょうか
1: はい、えー、マリーちゃんのポッドキャストのリスナーの皆様こんにちははじめまして落ちさぎりと申します私はですね、スペインのバルセロナに住んで、この前、あの計算したら15年になっていてびっくりしたんですけど<笑>あの、スペインバルセロナ在住歴15年で、今はセックスコーチとして、女性が性とかプレジャーっていうことにこう前向きに向き合っていくための正しい知識のシェアとか、あとアカデミーなどでの,そのサポートっていうのをしています。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。あの今日さげイさんに来ていただくということであの質問内容をどうしようかなって考えてた時に何か私もなんか何か壁にぶつかったというかで、はい、なんかこう手が止まってあこれって何か私自身もなんか普段あんまり考えてなかったりとかあんまりその知識がなかったりとかん,なんかあんまり知らないんだなっていうのをこう改めてこのインタビューの前になんかこう気づいたことでもあって。うん、なので、今日は一緒に、さぎりさんにいろいろ教えていただいて、学んでいけたらいいなというふうに思うので、よろしくお願いします。<笑>こちらこそ、よろしくお願いします。はい、で、今、私も言ったようになんか。やっぱり、私たち大人、まあ、もう、私も大人なんですけどあ、いつの間にか大人になってたんですけど。<笑><笑>あの大人がこう性に対する考え方ってなんかすごいとっても大事だと思うんですよ。うん、なんか性にどういうふうに向き合ってるとか,なんか性のことをどう捉えてるかってすごい大事だなって思ってて、うんまあ、それは何でかっていうとその例えば教育現場にいたりとかあとはその親であったりとかするとその自分の考えがこう知らず知らずの間にこうキャリーオンされていっているわけじゃないですか。うん、その通り、うん、ですよね、うんその私が今このあちょっとなんかちょっと壁にぶつかってるなっていうのも<笑>私もお家で性教育とか受けたこと全くないし、うん、あとはその学校とかでも受けたことがそんなにない、うん、あでもね女子大いてたんでその話はもうちょっと後でしようかなと思うんですけどそ,のそこでは結構がっつりしたんですけど、はい、なのでなんかこう是非今日はいろいろ杉さんに教えていただきたいなと思うんですけれどもじゃまずは最初に、はい。えー、とどこかからいきましょうかね
1: ,<笑>なんかね今まりちゃんがシェアをしてくださったように、うんうん、大人になった私たち大人の女性としても生活している私たちも今までやっぱり性のことをこうオープンに話したりとか。正しい知識をこう教ええてもらえる場所とかチャンスってなななかかかったと思うんですぱり、ねうんまあ、時々やっぱりそのご家庭ですごく親が性に対してオープンでよく教えてくれたっていうお話を聞くこともあるんですけどやっぱりそういう方って本当にごくごく少数派で、うん、あの小学校とか中学校でまあ記憶にあるので1回か2回。でまあ、本当にもう申し訳程度の性教育だった。でそこからはもうすごくいけないことっていうようなイメージのまま大人になって普通にねそういう性の体験とかもしているけれどもどこかこう罪悪感を拭えなかったり羞恥心があったり。お友達と話をするときも人によってだと思うんですけどね実は本当はすごくここで悩んでいるっていうことを誰にも相談できないまま一人で悩んだりとか我慢したりしてしまうケースってすごく多いんじゃないかなって思うんですよね本当ですね
0: なんかいけないこととか恥ずかしいことっていうのはもう本当にいつからだろうって今お話を聞いてと思ってたんですけどもう本当にめっちゃ小学校とかそういうレベルからなんじゃないかなと思ったんですよね
1: 、うん、うん、なんか生理とかね、まあ、月経どちらでもいいけれども一つにしても、うん、マリーちゃんどうですか生理が始まって、うん、その時こう晴れやかな気持ちですごい嬉しいことだっていう風に思った記憶がありますかそれともなんかどんな感じでしたかもしよかったら
0: うん、うん、全くそんななんかイエーイみたいなのは全くなくて<笑>なんか飽きてしまったみたいなのもあったし、うんうん、なんかそれも、うんなんだろうその周りの子が、まあ、きあのオープンな子もいたんですよ私がもっとまだ来てない時でもうあの経験してる子で、うん、なんかオープンな子もいたんだけれどもなんかその子たちがなんかすごい大変だよとかのを聞いたりとかしてて、うん、であとはなんかその生理を来た来てないっていうのってあんまりオープンに話してなかったんですよその中学校の時とかって。うんうん、だからなんかみんながどうなのかとかも知らなかったし。うんなんかあーなんか来てしまったーみたいな,<笑>なんかもう私その時本当に全く知識なくってもう一生プールとか入れないって思ってたんですよ、うん、一生ねもう来てしまったら、うんうん、<笑>うだから、うん、そんな感じでしたね私の初めての体験としては。うんうん
1: なんか多分ね所長を迎える前に何かしらの性教育は受けてるはずなんですよね女性の体はこういうふうに変化が女の子から女性になっていく過程でこういう変化が起きて生理が来ますよって話は聞いてると思うんだけれども、うん、でもやっぱり実際に来ると結構ねショッキングだと思うんですよね。血が出てくるしなんかその私の本当に個人的なエピソードだとなんか親にも恥ずかしくて生理という言葉も言えなくて、うん、なんか「マルセイ」みたいな感じでごまかして<笑><笑>ニックネームねつけて呼んでたりとか<笑>結局ね生理用品を親に買ってもらわなきゃいけないから、うん、その時はまあ母親もまだ生理がある年代だったので家に必ず生理用品はあったんだけれどもやっぱりね女性2人になると生理用品もストックしておいてもらわないと。私はすごく最初は経血量が多くて、結構ナプキンが必要だったから。っていうのもあったし、うん。あとはあの、私が小学校と中学校の時って、体育着がブルマーだったんですよ。ブルマーっわかるかな。わ<笑>かりますよ。今の、お若い方たちわかります。<笑>なんか、紺色の、まあ、パンツの形をしていて、パンツの上に履いて、それが体育着なんですよね。うん、そ,うそれをもう必ず履いてでその結局ポーチとかを持ってお手洗いに行くとバレるじゃないですか生理が「うん、あサラゲは生理が来てるな」って分かるのでもう家からナプキンをパンツとブルマの間に2つぐらいセットして<笑>、うん、<笑><笑>う涙むくましい努力をもうこんなのバレたらもう学校行けなくなるぐらい本当にすごい私の中ではもう恥ずかしいことっていう意識がついてしまっていたんですよね。うんうん、だからこういうことを考えてもやっぱりもっと教育現場でもそうだしお家ですよねで、うん、もう小さな時からもう当たり前のこと手がこういう風に指がごはんあってこういう風に動くよとかっていうのと同じように体のこと性別に限らず男の子女の子の体っていうのを普通に話したり正しい知識をつけたりする環境がないといけないなっていうのはすごい自分の経験を通してもね感じましたね。うん、そうですよね、うん、そ
0: のバレちゃいけないっていうの私もありましたねなんかその、うん、多分私以外の周りのお友達もそうだったと思うんですけど、うんか、うん、見られちゃいけないとかなんか、うん、ありましたねあれってでもどこから来てるんでしょうねえーうん、だから
1: なんかこう初めて生理が来たらあのめでたいからお赤飯炊いたりするじゃないですかなんか、うん、もうその赤飯なんて絶対炊かないでくい<笑><笑>って思いました,多分、ね、<笑>いた,かたかなかったと思うんですよねやめてみたいな感じで私は母に言って、うん、うちはたかなかったと思うんですけど私は長女で弟が2人だしそういう年頃ってやっぱり父親に対してこうちょっと嫌悪感が湧いてきたりとか距離をね父親とあけたくなったりする年代だと思うんですけど冗談じゃないと思ってそんなこと弟とかね父親に絶対知られたくないと思って。うん、本当にすごい恥ずかしいし嫌だなっていう気持ちだったんですよね。うんうん、その
0: 生理が恥ずかしいっていうところから結局はその性っていうところその、うん、がにが恥ずかしいとか,なんかそこはなんか、うんうん、話しちゃいけないというかオープンに話すべきものではないとか、うん、っていうところにこうどんどんすり替わっていくのかなっていうふうにね思ったんですけど、うんうん、かその生理っていう、まあ、人間的なその生理的な機能はい、を恥ずかしいって自分の一部恥ずかしいって思うからこそ、うん、そこの,あの性教育っていうところもどんどん恥ずかしいっていうところに、ね、なっていくんだろうなっていうふうに今聞いてて思ったんですけど、うんうん、でもやっぱりなんかそこをなんか家庭で話すっていうところに入ってくると、うん、私が今じゃあ家庭を<笑>持ったとして子供がいたとして、うん、じゃあ、うん、えっ何を言えばいいのかって<笑>なるんですよでこれも、うん、でもしかしたら多分聞いてくださっている方もあの同じように悩んでいる方もいるかもしれないんですけど、うん、私はその、うん、特に今結婚してるわけでもないし子供がっていう話でもないんですけどでも将来的にそういうシチュエーションになった時にえじゃあ私はどういうふうに教育していけばいいのかって思うんですけどなんかサギさんのお家ではどんな感じなんですか、うん
1: うん、あのうちではなんかやっぱり子どもの性教育っていうと、うん、じゃどういうふうにいつ頃なんかやってあげたらいいんだろうかって、うん、多分お子さんのいる方たちはすごい心配されると思うんですけどなんかねもっとねそんなに構えなくていいことでやっぱりまずは私たちの女性、まあ、女性でも男性でもね親になってその子どもに教えるっていう立場にある私たちが自分の性にいにポジティブに向き合っておくっていうまず準備体操があると思うんですね。う,ん、うーん。だから私が昔みたいに自分の生理をすごい汚くて絶対こんなのバレたらもう学校行けないとかっていうのをずっと今まで例えば握りしめていたとしたら、私は今7歳になる息子と4歳の娘がいるんですけど、子供たちにももうそんなことを話せないですよね。うん。でうちではどういう風にしてるかっていうと、やっぱりその子供たちも成長段階がありますよねだから難しいことをその興味もないことを無理やり親の方から性教育大事だからって押し付けても分からないんですよね。うん、そうだから聞かれたことを自然に話していくっていう感じでまずは本当にそのプライベートなパートですよね女の子のお股付近とか男の子のおちんちん付近のことっていうのを、うん、ここはすごく大切なエリアだから大事にしてねとか。そのお兄ちゃんと妹っていう関係であっても親子っていう関係であっても嫌な時はちゃんと嫌って言っていいんだよとかうん、うん、そういうことを教えてるんですよね、うん
0: 、だからあ
1: のそれでリピートさせたりしてますで娘に「おまたは?」とかって言うと「大事だから見せちゃダメ」とかって言うんですよ<笑>かわいい<笑>そうそうそう<笑>ってか本当もうすごい繰り返し繰り返しもうそれを本当にもう当たり前のこととして理解してもらうために、ね、やっぱりなんかあの習い事に行ったりとか社会との関わりがあるからどんな人がいるかわからないしお友達同士とかでもねもしかしたら嫌だって思ってることを言えなかったら困るので本当に自分で自分のことをまずはリスペクトすることで自分を守れるような子ども大人になってほしいと思うからそこをまず教えてるんですよね。うんうん、でなんか例えばこの前も映画を見ていたらこうお父さんと娘さんのこう不死家庭のなんかシチュエーションの映画で,でその女の子が1 2 3歳ぐらいの年齢になって白いパンツを履いていてこう血がついてるんですねパンツに。そしたら息子が「えなんでこの女の子はあのズボンに血がついちゃったの?」って「なんか怪我しちゃったの?」って言って心配してたんですよ。そしたら夫がね普通に女の子はだんだん女の子から女性っていう風に体が変わってくると将来赤ちゃんが欲しいなって思った時に赤ちゃんがね生まれるようになるために体が変わっていって毎月こういう風にお掃除っていうかな準備を整ったけど赤ちゃんができない時はそれがお掃除として赤い。みたいになって出て出くるんだかなかいいことを説明してるじゃんと思ったんですけど<笑>そうそうだからすごい自然に聞かれたこと興味のあることはもうそんなこと聞かないのとか今は聞かないでとかあとにしてとかっていうのはあの言わない本当に聞かれたらその場で答えるようにしているっていうのはあるかな,なんか参考になるか分かんないんですけどね。う
0: じゃあその「あっ正教育」っていうのではなくて<笑>そうそうそうなんかもう自然に本当に構えずに、うん、あの興味を持って聞かれたらそれにあの答えてあげるっていうような感じってことですね。うん、なんかそれを聞いて今すごいなんかこう私別にそんなしょってるわけじゃないんですけど肩の似がおいだというか<笑>なんかそのいつのどういうタイミングでやるんだろうかってこう考えてたりとかすると、うん、なんか。え何いつどういうふうに言ったらいいんだろうと思ったりとかしてたんですけどでもなんかそ自然に多分いろんな場面で子どもも出会うじゃないですかいろんなトピックと、うん、だからそのタイミングでその、うん、聞かれたら答えてあげるっていう構えずにね、うん、そう、うん、な
1: んか本当にもう最初は体のそういうパーツのことからとか、うん、本当あとはほんとにマイボディマイライツみたいな感じでこう私の体は私のものだし私が決めていいことっていうのを我が家ではすごく大事にしてるんですよね。だからその性教育なんだけど線のところだけにこだわらないもう本当に人としての権利っていうのを自分でまずはリスペクトしたり知るっていうところからできるようにっていうのをそこ心がけてるんですよね。うん
0: なるほどもう本当に包括的にってうことですね、
1: うん、そ,うそうするとなんかすごく多分性とかって言うと性にまずこう、うん、いいイメージがあんまりないからうわなんかどうしようってハードルが高くなっちゃうと思うんですけどやっぱりね子供我が子っていう対象だったとしたらどのお母さんお父さんもやっぱり子供に絶対幸せになってほしいし。怖い目とかには絶対あって欲しくないしね健康でいてほしいしっていうことを願いますよね、うん、だから本当にそこなんですよね性教育をする目的ってうん,、うん、うんそう考えるとなんかそんなにセクシャルな話をしなきゃいけないんだとかっていう本当にマリーちゃんじゃないけど肩の荷をねそんなに背負わなくても<笑>そうそうそうもっとなんかリラックスして普通の生活の中で少しずつ取り入れていけるんじゃないかなって思いますねうん確かにそうです
0: よねんなんかそう性教育っていうところでもう本当に結局はまああの人間としてのなんか学びですもんねそ,、うん、そうそうその通りです、うん、本当に。うん本当ですね、それがなんかこう、うん、今「マイ・ボディ・マイ・ライツ」ってね言ってくださったんですけど、うん、そういう自分を大切にするっていうところにもつながってきていていやめっちゃすなんか素敵だなっていうふうに思いました
1: そう本当にね素敵なことなんですよ、うん、もう熱くなっちゃうけど、うん、これを話し始めるとなんかねセックスコーチっていうともしかしたら<笑>本当にもう「セックス」っていう言葉を使っているからやっぱりその言葉にもすごく偏見があって「うん、セックス」っていうとあなんかなんだろうな。よりこう彼を虜りこにするセクシャルなそういうテクニックとか<笑><笑>あのこういう時にはこういうことをした方がいいとかこういうことをするとオーガズムに達しやすいとかもちろんそういう話もできるんですけど、うんでね、私も一時期そういうのをちょっとやっていた時期があったんですね前の,あのアカウントを一回あのインスタグラムのアカウントが消されてしまって、うん、その消される前のアカウントでは結構そういうのをリールで作ってシェアしてたりしてたんですけどなんかねやっぱりこれじゃないんだよなって思い始めて。すごいやっぱりそれってノウハウの部分で大事かもしれないけどとっても表面的。だから私たちがすごくもうずっと子どもの頃から性はいけないこと性は恥ずかしいこと女性私は女性に対してメッセージを発信しているので女性っていう視点で考えるとやっぱりそのヘテロセクシュアルな場合ですね異性男性が好きな場合恋愛対象の場合男性にすごく自分のセクシャルライフとかプレジャーを任せてしまう。うん、自分でよくわからないしなんか自分でこう、うん、あの探求エクスプローラーするのも怖いけどちょっとパートナーに任せておけばいいやみたいな風になってしまってる人がすごく多いっていうのをやっぱり変えていきたいんですよね。本当に自自分分ののの体と自分のプレジャーは私の権利だから、うん、そこを伝えていくために私は表面的なテクニックを教えてる場合じゃないっていうことに気がついて。<笑><笑><笑>だかからね結構なんかそういういちょっとこう難しく聞こえるかもしれないけれども、そういうちょっと人権みたいな話をしたりとか、うんうん、あの、本当にその、もし性に対して、性とかプレジャーっていうことに対して、いやらしいとか、こいけないことっていうイメージがあったら、それがちょっと吹き飛ぶような、うん、もうちょっとこう、アカデミックな情報っていうのを
0: シェアしてるんですよね。うん,
1: 、
0: うん、ありがとうございます。なんか、その、今聞いててふと思ったのが、なんかこう。うん自分がその例えば今ねあのその女性はなんか男性にこう任せてしまいがちっていうふ、ね、うに、ん、おっしゃってたんですけど、うん、その自分が知らないっていうことすら知らないのかなと思ったりとか<笑>そこですら気づかないんか例えば日本社会的な感じで言うと私がいた時の話ですけどあの女性は積極的じゃないみたいなのが普通みたいなのがあ、うん、なんか私の中でそういうのがイメージがあったんですよ。うん、だから、うんなんかそのまずそもそも自分があの知らないことを知らないんだなっていうふうに今すごい気づいたんですけど、うん、なんかそういう方っていらっしゃったりしますか私以外にもうん
1: 。そもそもやっぱりんだろうとっても大事なことなんだけどここに向き合わなくても正直生きていけるんですよね。うん
0: 、普通にラ
1: イフは送っていけるから、うん、なんかよっぽどそのすごく自分と向き合ってきて。やっぱり意識がが高い人が、ね、来てくださるんですよねやっぱりここすごい大事なんじゃないかなみたいな勇気を振り絞って来てくださるかなっていうのがすごくそれは感じていてだから結構そのアカデミーに来てくださっている方は看護師さんとかこうママ向けの講座を開催している方とかあとはもうずっと海外でずっとビジネスをされている方とか他にもいろいろなの自己啓発とか自己成長の勉強されてきて。いいっぱいあっぱあたけどなんかここがやっぱり抜けてるからっていう感じで来てくださったりとかすごいなんかはっきりわかってるわけじゃないんだけれども直感的にこれすごい大事だからやった方がいいのかなみたいな風に気づいてらっしゃる方は見つけてくださるんですよねでもそこに行くまでに多分いやでもすごい勇気がいると思うんですよ自分の性とかプレジャーに向き合うって。うんうん、なんかこれ怪しいことじゃないかなって思いますよねしかも<笑>。<笑>そう,そう,そうだから気づいてない人もマリーちゃんがおっしゃるように多分いっぱいいらっしゃると思うしもし気づいていたとしても、うん、見えないふりをしている人もすごく多いと思うし怖いから、うんうんうん、やっぱり時間が必要だと思うんですよねやっぱりここ向き合ってみようって決断するまでにはすごく時間が必要なこともあると思うしその、うん、ね本当に生活している環境っていうのもやっぱりすごく大きいから。例えばマリーちゃんはアメリカに今お住まいで私はスペインに長く住んでいますよね。そうすると日本人の純日本人の私たちでも日本のこう何て言うのかな文化が理解できる状態であっても環境がやっぱりすごくオープンだったりするとトライしやすいと思うんですよね。
0: うん確かに。
1: そうだから例えば日本だったら女性はこう控えめな方がいいとか。そんな性的なことに積極的な女性なんてこう何て言うのかなモテないまあそういう言葉で言うならばうーん<笑>あんまり男性はそういう人は好きじゃないとかっていうのがあるとやっぱりねそっちの方にはあんまり行きたくないっていうかう男性から好かれる自分でいたいって思うのが乙女心だと思うからうんすごく難しいとは思うんですけど、うん、でもだからこそ例えばその。シングルの女性でこれからパートナーを探そうって思ってる方とかにはもう本当にもう鼻息荒くなりますけど<笑>こ,のこの性と向き合うっていうことで、ね、絶対にパーートナにに出会う前にやってほしいんですよねおそれは何でですかそれは自分の性に向き合っておくとそういう恥ずかしい気持ちとか汚いことっていうのを全部取り、うん払っておくとと新しいいパーーートナーがでできた時ににすごい最初からオープンに性のことを話せるんですよ自分の性と向き合って性がもう汚いものじゃない恥ずかしいものじゃなくて私の人としての当然の権利なんだっていうのが分かっているとねそうですよねなんかパートナーができて幸せなパートナーシップを築いていこうと思ったらお互いの価値観について話し合ったりすると思うんですけどそこにちゃんとその性のことを入れられらるだから例えば全然性のことを話してなかった人が例えばセックスレスになりましたで解決しようと思っても話し合うのがすっごい難しいんですよハードルが高すぎる。はあ確かにうん、そうだけど性について最初からお互いにオープンに話しておいたら何かそういうセクシャルライフのところで壁があったとしても2人で話し合っていける。うん、うーんだから本当にあのいや今はパートナーがいないんでっていうふうにねあ,の必要ありませんとおっしゃる方もいらっしゃるんですけどいやだから性っていうのはパートナーがいるからそこにあるものじゃなくて自分の性とやっぱり向き合うっていうこともすごく大事だしやっぱりこういうコメントから見て取れるのは例えばセックスイコール誰かとするものうん、うんうん、だけどセックスコーチングのね世界ではソロセックスとかソロプレジャーって言ってマスターベーションですね。をやっぱりすごく大事にしてるんです、ね
0: 、
1: うん、うん、なぜならやっぱり自分で自分の体に向き合って自分の好みを分かっていないとパートナーと素敵なセクシャルライフとかこのプレジャーっていうのを深めていくのが難しいんですよ。うんうん、確かにそうそうそうだからねご飯とかでも自分が何が好きなのかが分かっていたら。マリーちゃん何が好きってパートナーに言われた時に私これが好きこれが好き私こういう感じのおやつが好きだしなんかアジアンな料理が好きとかヨーロピアンな料理が好きとかっていうのを言えると思うんですけど、うん、なんかよく分かんなかった「えー、私何が好きなんだろう?」みたいな相手も困りますよね、うん
0: 、
1: なんか張り切って。マリーちゃんのために料理してあげようとか素敵な美味しいとこ連れてってあげようって思ってたとしてマリーちゃんが分かんないって言ってたら彼も彼か彼女か分かんないですけどね、うん、えー、なんかどうしようってなっちゃいますよねそれと本
0: 当に同じ
1: なんですよね、うん、性もプレジャーも。うんうん
0: いや本当ですね今聞いてても本当その通りだなって思ったんですけどなんかこう例えば「今日どこ食べに行きたい?」って言われて「んどこでもいいよ」とか「んよくわかんない」っていうよりもなんかこういうのがいいっていう風に、にんかこう、うん、しっかりと自分のことを分かった上でコミュニケーションを取れるっていうのって、うんそのうん、自分もそうだし相手とのなん,かなんていうのかなあのハートとのコミュニケーションっていうのができていくのかなって、うんね、思いましたねね、
1: うんうんうん、その通りですよ、ね、自分も伝えられるから相手にも聞いてあげられるし、うん、でもしも例えばパートナーがあんまり性のことにオープンじゃなかったとしても私たちがオープンだったら安心して話せると思うんですよね、うん、パートナーもね少しずつその人に必要な時間をかけてだと思うんですけど、うん、少しずつオープンになってだんだんと安心してあこの人とだったら安心して性とかプレジャーのこと話していいんだなっていうふうになるともしその方に何かこう性のね問題が例えばですよ男性のパートナーだったとしてなんかちょっと最近 ED かもしれないってねあの勃起機能障害とか不全っていうんですけど、うんうん、かもしれないって思った時にやっぱり男性は男性でいろんなプレッシャーとかプライドがあるので言えないかもしれないんですよ普段からそういう話をしてないと。でも、うん、あマリーちゃんとはいつもセクシャルなことをオープンに話してきたから勇気を出して正直に話してみようかなっていうふうに本当にすごい深いいい絆とと安心感みたいなのがでできていくと思うんですよね、うんうん、
0: 確かにそうですね、うん、なんかその性みたいなところに何か行ってしまうっていうよりもなんかその本当にもうなんか、うん、コミュニケーションですよねそのね、人となんか人っていうよりも本当にハートとのコミュニケーションっていうのがなんかできる一つのツールでもあるのかなっていうふうにね思いますよね。うんうん、そう思いますああ、うん、でさっきもうちょこちょこ出てきたんですけれどもやっぱり自分と向き合うそして、うん、なんかあのセルフプレジャーっていう話があったんですけれどもその辺をちょっと今日聞いていきたいなと思うんですが。はいまずじゃあセルフプレジャーって何ですかっていう<笑>なんか、うん、英語で言うと、まあ、プレジャーって言うと分かると思うんですけど、うん、なんか日本語で言うと、うん、プレジャーって言ってなんか通じるもんですかね私ちょっと日本語が分かんない、うん、日本語が分かんないとか言って<笑>通訳失格<笑>。<笑><笑><笑>はい、<笑>なんですけど面白い、うん、日本語ねなんか
1: 分からなくなる気持ちもすごい分かるんですけど、うんあのね、確かにやっぱりセルフプレジャーって言うとえそれ何ですかっていう方もね今まだいらっしゃるんですけど、うん、セルフプレジャーってセルフって自分に対してっていうことですよね自分で、うん。プレジャーって快感なので、うん、マスターベーションのことですね日本語だと「オナニ」とか「ひとりエッチっていう言葉を使う人もいると思うんですけどなんかうんどうですかねあとは「自意行為」とか漢字で書くならば<笑>なんじゃそりゃみたいな、うん、もう漢字の組み合わせもなんか嫌だしネガティブだし自分を慰めるとね書きますよねいや慰めなくていいからっていう話で、うん、もう本当に<笑>その、ね、人権っていうところで言うと私たちの権利としてその自分のセクシャルな体験がプレジャーにあふれてこう健康でこう性的な機能がちゃんとこうあの病気とかが、ね、なくて健康ヘルシーであるっていうことだけではなくてその私たちのセクシャルライフがこう安全で喜びにあふれてこうプレジャーにあふれているものであることを追求する権利があるっていうふうにそんなの知らないのでなんかプレジャーとかマスターベーションとかっていうとうわっそんなの女性がしていいのとかね特に女性の場合
0: は。うんうん、あねなんか,、ね
1: ね、なんかそんなの寂しい人がするものじゃないのとかあとはパートナーがいるのにそんなことしちゃいけないんじゃないのとかってね思った方いらっしゃると思うんですけどもどんどんしてください。うん、であのなんかセルフプレジャーっていう言葉に置き換えてあげることによって例えば「一人エッチとか「オナニ」ーっていう言葉から置き換えてあげることによって私たちのこう反応ですよねその言葉を聞いた時の反応がなんか少し違うと思うんですよねどうでしょうね、うん。そうですねなんか
0: さっきもあったように「うん、自慰行為」とか「行為」っていう事態がもうちょっと私は嫌なんですけど。<笑>なんかそれよりもセルフプレジャーっていう方がこうなんかオープンにできるっていうようなイメージがありますね、うん、私の中では。うんうんなんかすごくこう私
1: の中でのイメージではなんかキラキラと何かこう、うん、嬉しい気持ちとか幸せな気持ちとかっていうのがこう弾けているようなイメージがあってすごくポジティブに聞こえる言葉だなと思って、うん、セルフプレジャーっていうのを使ってるんですけどじゃあなんで「どんどんしてください」っていうかっていうとさっきもね少しお話ししたんですけどまあ野球とか何でもスポーツ何でもいいんですけど野球だったら素振りだと思ってくださいセルフプレジャーは素振り。うんうん、だからどんなにやっぱりすばらしいプロ野球の選手とか、まあ、メジャーリーグの選手の方であってもそういう基礎的な練習ってやっぱりずっと大事にして続けてるんですよね素振りなしにいきなりバッターボックスに立って満塁満塁かどうか分からないけどホームラン打ったりとかで、まあもちろんなんかこうすごいラッキーな<笑>場合にはあるかもしれないんですけどやっぱり練習をするからこそ自分の体の特徴が分かる自分の体の作りとか。大きさとかっていうので、どこにどういう風に足を置いて、体をどういう風な角度にして重心をこういう風に移動させるとすごくこう。バットをいい感じに振ることができるとかありますよね。うん、何でもダンスでも何でもそうだと思うんですけど。だからセルフプレジャーはその状態なんです。自分の体はどういう風うになっているのか、うん？私の体はどこが心地よいと感じるのか？どういう強さとかどういう速度とかどういうパターンが好きなのかっていうのをやっぱり自分で知るためにはもうそれしかないんですね。うん、で本当に100人女性がいたら100通りプレジャーの感じ方とかセルフプレジャーの仕方があっていいのでそれを自分たちで私たちが知ってパートナーに伝えてあげないともしちょっとこうパートナーの仕方がずれている場合ですね。あんまりちょっと、うん気持ちいいいいとととと感じないぞっってううこととかやっぱりあると思うんです経験されたこと皆さんもあると思うんですけど、うん、なんか相手を傷つけちゃいけないと思って言えなかったりとかねすると思うんですけどそういう時にも、まあ、本当に優しく愛を持ってパートナーをガイドしてあげたりとかっていうことができるし自分をだから本当に知るために自己啓発の本を読んで自分と向き合ったりするのと全く同じで自分の性とポジティブに向き合っていきたいと思ったらもうセルフプレジャーもどんどん。自分を知るための大事な時間として、大切に持ってほしいなっていうのがすごくあります
0: 。うん、うん、うん。そうですよね。自分の中にあるものなんだけど、その、うん、それが意外と知らなかったりとかする。じゃないですかで特に生っていうところで言うと何、うん、かあの経験したことなかったらなんか食べるとかだったらあ食べてこれがおいしいなとかってあるんですけど、うん、もう本当に記憶がなないい頃からやってるじゃないですも何か生とかになるとあの知らないまま知らないみたいな。感じになってしまうこともあるんですけどそれをんか、うん、あの自分で向き合ってあげて、うん、でなんか自分ってどんなものを持っててでどんな時に気持ちいいなって感じるんだろうっていうのをこう自分で発見してあげるみたいなね、うん、その通りな、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、じゃあそのパートナーとのまあ関係でなんかそのコミュニケーションが取れたりとかっていうところもあると思うんですけど他にはなんかセルフプレジャーをすることによってなんか。うんうん、ベネフィットはいっぱいあっ
1: てそのプレジャーを感じている時の体の中で起こる変化っていうのがあってその神経伝達物質とかホルモンとかが分泌されるんですよね私たちの体がプレジャーを感じると。でそこにはいろんなホルモンが関係してるんですけど、まあ、いくつかあの例を出すならば例えばオキシトシンとかあのオキシトシンっていうとすごく癒しの効果がある。ホルモンなので例えばスストレスが軽減されるとかちょっとなんかブルーな気分の時にその気分がアップするとか、うんうん、あとはこうなかなかこう眠りにつけない時もこう入眠を助けてくれるとか、うん、あとはドーパミンが出たりとか、うん、ドーパミンっていうのはモチベーションとかのホルモンですねだからそれもやっぱり気持ちを上向きにしてくれるっていうのがあったりとかあとはね、えっと、エンドルフィンっていうのがあってこれがこう痛み止めみたいな。脳内モルヒネっていう役割あのふうにも呼ばれていて普通のモルヒネの何倍だったかな,なんかすごいそれよりももっとその鎮痛効果があるものなんですねだから例えばこう生理の前にこう PMS とかで頭が痛いとかお腹が痛いとかっていう時にも痛みを和らげてくれたりっていう効果があって実際にその PMS ではないんだけれどもドイツの何大学だったたか忘れちゃいましたけどドイツのどこかの大学で実施された研究の中では偏頭痛持ちの方たちを対象にしてセルフプレジャーをしてもらって計測をしたらやっぱりセルフプレジャーの後に頭痛が軽減されたっていうデータがあったりとか、うん、だからね本当にそのクレイジーなセックスコーチの私が勝手にこうインベントして言ってるわけじゃなくてちゃんとねそういう科学的な証拠があるんですね。うんうん、すごくヘルシーなな行為なんです本当にすごい自然だし健康的なことだし実際にそういうあのホルモンが分泌されてとかっていうポジティブな効果もあるしあとはまあその、ね、さっきお話しした自分を知るっていうところからすごくね多いお悩みの中にこうセルフプレジャーとかセックスをしてもオーガズムですよねそのプレジャーのピークに達することができない。うんうん足しにくいとか足したことがないっていうお悩みがすごく多いんですけど、うん、それもやっぱり自分と向き合っていくことで、うん、安心するんですよね自分に対して自信がついてくる素振りをして練習をして自分の特徴をつかんでいくと自信がつけますよね、うんうん、そうすると自分のこのツボが分かってくるからオーガズムにもその足しやすくなる。うん、うんっていうメリットがあるしあとはその自分の性に対してこう安心感を持ってポジティブに付き合えるようになるので本当にそのなんだろうセルフラブっていうところで自分に対する愛情っていうのがすごく湧いてくる、うん、もう本当にポジティブなこといっぱいあるんですけどうんなるほど
0: なるほどじゃあ結構その体の中でもいろんな変化が起きているというところですよね。その通りですここ、ね、うん、うんなるほどそれで自分のことをこう好きになってあげる、まあ、セルフラブ、まあ、自分を大切にしてあげるっていう行為の一つとして、うん、プレジャーをやっていくとその自,分があの自分に安心感を得たりとかして、うん、そこでパートナーとの,その行為<笑>なんんて言ったらいいんだろう<笑>ラブタイムって言ってきますかラブタイム。<笑><笑>もえー、とその時になんかそのもっと何か解放できるというか自分を解放して自分が素振りをしているから何かどういう時に、うん、あの自分がこう気持ちよく感じるかっていうところをもちろんコミュニケーションもできるしガイドもできるしっていうところってことですよね。じゃ、なんか今まで、なんかそういうプレジャーとかやったことないとか、なんかちょっと恥ずかしいなとか、うん、なんかどういうふうにすればいいんだろうみたいなのって。なんかこう、アドバイスとかってあったりしますか、うん、さぎりさんか
1: ら、うん。まずね、やっぱりその、自分の女性に向けてなんですけど。うんうん、女性器、自分の膣周りを見たことがないっていう人、すごく多いと思うんですね。うん、うん、私も初めて自分のその女性器を見たのって。初めての、うん、あの一人目の妊娠の時に。その膣とお尻の穴の間にエインっていうパートがあるんですけど、うん、そこをマッサージでほぐしておくとお産がこがスムーズになってその切開をねしなくても埋めたりとかっていうメリットがありますっていうのを聞いていたのでマッサージエインマッサージっていうのがあって外側もなんですけど膣の中に指を入れてマッサージをするっていうのがあって。それをねやってみようと思ったんですでも最初は全然わからないから鏡を本当に床に M 字開脚をして座って鏡を前に置いて本当に自分の女性器をこうしっかり見ながらやるっていうのをやった経験があってその,その時が初めてで、まあ、衝撃的だったんですよね自分の中で。うん、だけど考えたらおかしなことなんですよねこれも。なんか,か生まれた時からそこにあるのに確かにねに手,手とかを恥ずかしいから隠してみないとかって言ったらすごい変だと思うんだけれども<笑>うん、うん、そ,うそこにあって排泄もしているし生理がある女性だったら毎月そこから経血が出てきて、ね、すごい神聖なこうプロセスですよね月経とかも。うんうん、なのになんかもうお手入れも適当だし愛のあるまなざしも向けてあげないし。ねぎらいの言葉もかけてあげないって私すごいかわいそうだと気づいたんですよね自分がやってみたときに、うんうん、だからもしかしたら最初から鏡で見るのは怖いかもしれないので見れる人はぜひ見ていただいてどういう作りになっているのかを見てほしいと思うんですよね、うん、うん。でなんでかっていうとやっぱり自分のこのデフォルトの状態っていうのかな普段はこういう形でとか例えば妊娠するとそこがまたちょっと形が変わったり色が変わったりとかっていうのがあったりとかあとは何か例えばあの異常があある時もすぐ気づいてあげられるうん、うんね、なんか自分の手の形がこうであれなんかここにポコって出てるけどどうしちゃったんだろうって普段の手の形を知ってるから気づけることだと思うんですよね。うんうん、それと同じでかそうかやっぱり自分のフェミニンエリアが膣周りがどうなっているのかっていうのを見てあげるっていうのはすごく大事なんですけどやっぱりちょっとそれもあちょっと怖いからあのハードルが高いなって思われた方はもう下着の上からでいいのであのジーンズの上からとかだとちょっと遠すぎると思うんですけど、うん、あの下着の上から手を当てて手のぬくもりをこうフェミニーエリア全体でこう感じてみる。うんうん、で私はそれでありがとうとかお疲れ様とかかってて声をかけてるんですねそうすることによってここに大切な私の体のパーツがあるんだよすごい私の女性としてすごい神聖な体のパーツがここにあるんだそしていつもこんな見えないところで重力にね耐えながら頑張ってその排泄をしてくれて経血もこう出してくれてでもしかしたらこうプレジャーを感じさせてくれる場所でもありますよね。うん、こんなに大切な素敵な場所があるのに全然ねぎらいの言葉もかけなくてごめんなさいみたいな意味をねちょっと込めて「いつもありがとう」みたいなあの言葉に出してもいいし心の中で思うだけでもいいし手のぬくもりを感じるっていうことでそこに意識が集中するからあここに私のフェミニンエリアンがあるんだっていうのをまずそういうコネクションをちょっと作ってあげるっていうか是非、うんうん、そういうまあ本当に簡単な。アクティビティなんですけど、うん、やっていただけたらね、うん、なんか大きな変化があると思います。
0: う,ん、うーん、ありがとうございます。本当にそうですよね。うん、なんかこう生命を生み出すことができるぐらいのすっごいパワフルなものを私たちはここに持ってるのに、そ,そ,りそれをこう見たことがないとか、うん、なんかあるのは知ってるけど、<笑>まあちょっと別にそんな興味ないですみたいな感じ。<笑>でなんか本当になんか自分の体を例えばちょっと私よく言うんですけど切り離した時にその対応をした、うん、例えば恋人とかパートナーとかにそういう対応をするのってめちゃくちゃゃゃく失礼じゃないですか
1: 、うん、だか
0: らこそなんかこう自分にこうねぎらいの言葉をかけてあげるとか、うん、こう何かやってくれてることに対してこう感謝の気持ちをこう声に出さなくてもいいけれども心の中に浮かべてあげるっていうのってすっごいパワフルですよね。ありがとうございますでその、まあ、最初にもお話ししたようにそのなんか例えばお家での規制教育とか、まあ、そういう話ってやっぱり自分があの知らないと発信じゃないけどなんか伝えられないじゃないですかで私たちもねサギ、うん、さんはセックスコーチとして活動されてますし私もホリスティックヘルスコーチとしてやってるんですけどやっぱりここも私たちがなんか本当に最初もねこのビデオを録画する前にお話ししてたんですけど知らなかったら全然あの伝わらないと思うし発信もできなくなってくるんですけど。うんでもやっぱりこう、うん、まずは自分から、えー、体験してみてでそれをこう感じる自分で感じてそこからこう周りの人にどんどん伝えていけるんだなっていう風うに、まあ、それもなんか発信も同じですよね発信もそうだし、うん、お家での教育とか学校での教育っていうのもなんか全部一緒だなっていう風にね、うん、思いました
1: 。うんうんね、本当ににそうですすよねなんかやっぱりすごい大事なメッセージを誰かに大切な人たたたちに届けていきたいきと思ったら、うん、自分の中でそれがこう落とし込めていないと情熱も伝わらないし、うん、本当に大切なんだよっていう、ね、気持ちも乗らないからなんか上辺だけはあのきちんとしたメッセージになっていても大事なことがやっぱり、ね、届かないんじゃないかなって思いましたから本当にそれは家庭での生教育っていうのを考えた時にあの私だったら母親なのでそのママである私。の中で自分の性とポジティブに付き合えていないとどんなにそのノウハウだけを学んでも、うん、子どもに性のことをポジティブに伝えていくというのはすごく難しいことだっていうのはもう、うん、私はすごく感じていますね
0: 。本、う、当、んうんうん、ですよねそこでさぎりさんがイベントをされるということで、はい、ぜひ教えてください。
1: はいえっと、ちょっとまだ詳細は決まっていないんですけれども4月中に4月の末ぐらいにですね開催をする予定なんですね。で今まであんまり私ママ向けっていう講座はしたことがないんですけれどもやっぱり結構リクエストが多くて、うん、あの子どもの性教育どうしようか悩んでますっていう方が多くてで今ねマリーちゃんともたくさん楽しくお話をさせていただいたんですけど。やっぱりその性教育をどうやっていつ頃やるのかっていうことも大事なんだけどそのやっぱりその準備その前の段階に絶対必要なのが私たちが母親としてじゃなくてやっぱり一人の人間一人の女性として自分の性にどれだけ向き合うかっていうところが性教育っていうところにつながってくると思うのでちょっと風変わりなママ向けの講座、うん、子どもの性教育をこう愛のあるすごくこうお家で、ね、子どもとの絆を深めながらしていけるようなママ向けの講座っていうのを4月の末に開催したいと思っているのとあとはさっきそのフェミニーエリアに手を当ててこうぬくもりを感じるとかっていうのをお話ししたんですけどやっぱりその自分の性と向き合っていく自分のまあ女性器っていうパーツともう一度こうコネクションを取り戻していくために。フェミニンエリアをこうケアしてあげること、毎日ルーティーンケアとしてケアすることって私はすごく有効な方法だなって思っていて、でこれは今までにもその有料でセミナーやったりとか動画販売したりとかしてたんですけど、これをちょっとリニューアルして、無料でプレゼントしようと思ってるんですね。うん、やっぱり一人でも多くの女性にこの生とつながるっていうことの楽しさとか神聖さっていうのを感じていただきたいので、それはまあ無料で。やる予定なので、もう少々お待ちください
0: 。はい、<笑>楽しみにしてます。<笑>ありがとうございます。でもあのワークショップとかの詳細は、さぎりさんのインスタグラムでから。うん見れるとそうで
1: すねインスタグラムとあとはインスタはねやっぱりちょっと一度私アカウント消されていてうあのこうう、ね、またねもう一度そんなこと起こらないことを願ってるんですけど私とニュースレターでつながっていただければあの私のプロフィールのリンクのところからニュースレターの無料の登録のリンクがあるので、うんうん、そちらに登録をしておいていただけるとあの真っ先に最新情報が届くようになっていますのでもしよろしければねそちらにご登録いただいてお待ちいただければと思います
0: はいありがとうございますではインスタグラムそしてメールからつながっていただけるということでぜひぜひね、はい、あのさぎりさんとつながっていただけたらなと思いますはい、はい、ということで今日はありがとうございましたもう私もめちゃくちゃち、ま、自分自身の中であこういうブロックもあったなとか、いろいろ気づくことができましたし。うん、なんか私もこれからさぎりさんの発信を楽しみにしたいなと思います。う
1: ん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございま,ざいました。
0: 皆さん今日も、えー、ポッドキャスト聞いてくださって本当にありがとうございます、えー、エピソードはいかがでしたでしょうかぜひこのエピソードが良かったなって思ってくださった方はインスタグラムでシェアをしていただいたりとかあとは、えー、番組のレビューを書いていただけるととっても嬉しいなと思いますではでは次回のエピソードでお会いしましょう Thank you so much for listening and I hope you are having a juicy day Bye